0: Veien ut av klimakrisen virker så innmari komplisert. Vi skal redusere forbruk, vi skal fange karbon, vi skal fase ut all olje, kull og gass. Samtidig som verdens befolkning øker, og stadig flere av befolkningen er middelklasse og får dermed også et høyere forbruk. Så det er ikke noe liten oppgave det at alle politikere og næringsliv over hele verden skal bli enige om felles mål og tiltak for å få det til, og faktisk gjøre det de sier at de skal gjøre. Men hvis det finns en enklere vei hva hvis det finns noe vi ikke har tenkt på, vi ikke har funnet opp ennå, eller som vi bare ikke helt har skjønt at kan spille en kjempestor rolle og som gjør alt annet irrelevant? En ny greie som løser alle problemene uten at vi trenger å endre på noe annet eller egentlig løfte en finger. Velkommen til Klodebry fra Miljøstiftelsen Belona, hvor tema i dag er om tare kan løse klimakrisen. Og hvis du synes det høres rart ut, så har du helt rett, men vi skal forklare hva tare er, og hvorfor det kan spille en rolle og kanske bidra til i fall, å løse noen problemer, om ikke alle, det er kanskje sikkert litt høyt, men kanskje en del mer enn det du drodde om denne relativt unnserlige planten som vokser et sted under land, tror jeg. Med i studio i dag, tarekspert Mari Joll Bjordal fra Belona. Velkommen. Tusen Tarexpert um, Tarekspert sier jeg at du, du har en titel,
1: ja, jeg ja. uh, er marinbiolog, marinbiolog. Mm, Interessefelt tare
0: Interessefelt tare Du snakker mye om tare mm. uh, på kontoret jeg, Vi er jo kollegaer Vi jobber sammen Jeg jobber ikke speciellt mye med tare direkte uh, Kan ikke så mye om dette Men du, du snakker mye om det Du er ofte med tarebaserte produkter på jobb um, Vil du si at du på måte, Har du bare valt en tilfeldig eh, utdanning da du skulle begynne å studere, eller ligger dette ditt hjerte nær?
1: Det kan være at jeg valgte en litt tilfeldig retning, men eh, jeg var interessert i havet da jeg begynte å studere. Ikke nødvendigvis tang og tare. Begynte med en extrem fascinasjon for gress, som så hoppet vidare til sjøpung som endte i tare. Og nu er det tare det går i for det meste.
0: Sjøpung, det er altså uh, Eivind Berstad, du er også med i dag Velkommen. Tusen hjertelig takk. Du jobber også i Belona Bellona, heller ikke med Tare I likhet med mig?
2: Nei, jeg jobber i Belona med karbonfangst Ja uh, Og det har kanskje ikke någon åpenbar
0: link til Tare Skulle man tro Nej, vi får se da Vi får se um, Men hva er ditt personlige forhold til for eksempel uh, Sjøpung ble nevnt her, uh, og Tare Sjøpung hadde jeg ikke noe
2: forhold til før jeg begynte i, i Belona, men Tare har jeg jo et forhold til. Jeg ser vel for meg at det første romantiske forholdet jeg hadde til Tare var å se Selik, denne selen fra BarnTV, som svømte gjennom Tare-skogene.
0: Hvis ikke du tar, hvis, hvis lytteren ikke tar den uh, referansen det finnes i NRK NET-TVs uh, nettspiller, så det er ingen unnskyldning for ikke å gå og sjekke ut Selik en kjempefin og hjerteskjærende serie om en skadet sel som blir tatt om av en uh, familie som hjelper Selik på rett kjøring yes. yes, nei men veldig bra um, Så vi ska rett og slett se om vi kan finne ut uh, litt mer om denne taren uh, og vad den kan bidra med i dagens episode av klodebris. So men influence has warmed the atmosphere, ocean and the land. A cold threat for humanity. Oh
2: daddy, the climate changes here now. Stora nedbördsförändringar förtid de flom.
0: Vad är det? Må være ærlig. Global uppvärmning är avbärande orsak.
2: Ett
1: ens nya klimatrapport mot mänsklighetens klimatändringar.
0: Men aller først selvfølgelig eh, horoskopet Dere får hvert deres eh, horoskop läst opp eh, av meg eh, Jeg er hobbyklarsynt, men begynner å føle meg relativt eh, god på dette eh, Horoskop eh, som kjent ikke et instrument for å oppdage prostitusjon fra lang avstand Men noe som sier noe om fremtiden din eh, Mari Volbjordal, har du et stjernetegn? Skorpion Skorpion. Skal vi se hva står med skorpionen her. Du trenger ikke være bekymret for utfallet hvis du ønsker å introdusere noen til din familie eller nære venner. Hva andre tenker er ikke viktig i det store bildet. Det er viktigere hvordan dere har det sammen. Du kjører over 14 prøvekaniner på vei hjem. De råtner og avgir CO2 til atmosfæren, og du får ikke besøk av påskeharen neste år.
2: Mhm.
0: Det er bare å ta det til seg. Altså, jeg vet ikke om, du kan, om det er så mye du får gjort, på en måte, eh, men, men det, da er du klar over vad som kommer til å skje. Ja, ja. greit. Ja. Eh, Eivind Berstad. Yes. Eh, stjernetegn. Slitt den. Nå må du lære deg å si nei. Jobben din vokser, og du får stadig mye å gjøre. Dette fører ingen vei, så her må du gjøre noe selv. Kanske du bør delegere noe av ansvaret ditt? Dette du nyte godt på sikt. Gi den kjære ekstra oppmerksomhet i kveld. Näste gang du bader, får du i deg utslipp fra forskningsreaktoren på kjeller og blir svagt selvlysende resten av livet. Mm. Ja.
2: Uh, ja, men det passer jo veldig godt at vi ska rekruttere noen folk til avdelingen, så kan jeg i hvert fall fikse det første. Uh, det andre skal jeg gjøre så godt jeg kan. Uh, det tredje, uh, så har vi någon kule prosjekter med hvordan vi ska håndtere det radioaktive avfallet fra, fra kjeller. Så hvis jeg bare venter lenge nok til det problemet er håndtert, så kanskje jeg klarer å, å
0: unngå eh, alle disse tre kritiske tingene fra horoskopet. Jeg noterer meg forresten dette som tema eh, til en annen episode, fordi dette har jeg lyst til å snakke mer om. Men nå skal vi inn i Tarens verden, og jeg glemte å si hva mitt forhold til Tare er. Jeg har veldig lite forhold til Tare, men på et tidspunkt så fikk jeg noe Tare-salt eh, av dig Mari. Det er ikke noe jeg hadde funnet på å kjøpe selv. Jeg pruttet de i bolognesen min, Ternekast 3, vil jeg si. Eh, foretrekker vanlig salt. Eh, men regjeringen, de, da den var ny, så kom de med en erklæring. Og der skrev de at regeringen skal legge til rette for økt forskning på og mer næringsaktivitet knyttet til tang og tare og nye marine ressurser. Og vad sa du da, Mari?
1: Da sa jeg, det er kjempefint. Endelig har de oppdaget, vi, hva vi oppdaget for over ti år siden. Tare is the shit.
0: Og de fleste av oss kjenner jo egentlig bare til Tare vil jeg tro, fra duoen Tang og Tare. De blir ofte nevnt sammen, og så har de fleste et veldig klart bilde av hva Tang er. Men tare, litt mer uklart vil jeg tro. Kan du forklare hvordan en tare ser ut? Mm.
1: Ja, jeg kan gjøre det litt enkelt da. Ikke sånn ned in the marine deep shit. Vi tar det enkelt. Um, tang er de der tingene, med flyteblærer av og til, som du finner liksom, i fjerde zonen når du er ute og går og plukker krabber og sånn. Mm. Eh, ikke så veldig store, eh, mens tarren de vokser som regel litt under tangen litt dypere, og de blir kjempe store ofte og kan eh, vokse seg stor og fin. Og så lager de flotte, store tarreskoger som vi har veldig mye av i Norge.
0: Hvordan, hvordan ser den ut? Er den grønn? Er den brun? Er den, hvor lang er den? Hvor bred er den?
1: Når vi snakker om tang og tare, så er det brune alger vi snakker om, så de er alle brun. Eh, det er jo veldig mange forskjellige typer. Noen ser ut som et lite tre. Eh, stortare heter den, den er stor. Så har vi butare, som ser ut som englevinger, for det er det den heter på latinsk. Og så har vi sukker som også er en fin, vakker, brun, bølgete tare.
0: Og denne finnes altså inni mellom Tangen og massevis langs kysten vår, gjør du?
1: Ja, Norge har Europas største tareskog.
0: Bruker vi tare til noe i dag?
1: Ja, mye. Vi har jo en stor industri faktisk i Norge på å høste tare, tare-trolling. Det har vi hatt lenge, vi har brukt tare lenge. Vi kan utvinne stoffer fra de som heter alginat, som er et sånt geledande middel som vi bruker i... Alt mulig, fra tannkrem til softis. Veldig mye forskjellig.
0: Er det sånn at man kan bruke i stedet for gelatin eller sånne andre?
1: Ja, stemmer. Ah, okay. mm.
0: Men det har også andre potensielle bruksområder
1: ja, dag, som vi har
0: hintet til allerede här.
1: Nettopp. Og i dag skal vi snakke om dyrketare. Ok. Det er veldig spennende.
0: Vi har altså etablert at tar en nära en plante som bor under vatten vi har alge. Den. Jeg...
1: Ikke plante alg. Det är
0: en alge i algfamiljen mm. men jag tänker på alge, så tänker jag att den är bitte liten detta här är uh, kan man se.
1: Nej, vi har mikroalger, de är pyttesmå. De måste ha mikroskop för att se på de och så ja. har vi makroalger som där är tang och tare.
0: Okej. Okay. Ta tang och så är alge? Ja. Spännande. Okej. Okay. Det är helt onyttig kunskap for oss som inte jobbar med det men det kan nog kanske komma till nytta på en quiz en gång mm. tänker jag. Det är liksom Men
2: är detta det samma som Sjøgræs?
1: Nej! sjøgræs er jo noe helt annet. Sjøgræs er en plante, faktisk. Du kan anse sjøgræs som græs som vokser på land, men som har krøpet ned i havet igjen. Så forskjellige er de.
0: Taren? Vi fisker opp noe av den, sier du, og bruker den til noen sånn gelé-middel. Er, eh, er det det beste vi kan gjøre med den? Og hvor mye, ta og hvor mye av taren høster vi faktisk?
1: Vi høster ganske mye tar i Norge. Eh, 170 000 ton sånn cirka hvert år. Hæ? Ok. Eh, men vi, vi trenger jo veldig, veldig mye mer eh, biomassa som vi kallar det. I fremtiden, vi trenger med mat, vi trenger med fôr, alt mulig. Man kan bruke tar til veldig mye forskjellige ting. Og da kan vi drive og tråle den uh, naturlige tareskogen, som er veldig viktig habitat for fisk og andre marindyr. Vi må dyrke den. Vi må dyrke den. Ja.
0: Um, og der har vi vært med å ta en aktiv rolle på et eller annet vis. Belona ja, har fått med meg.
1: det stemmer. Ja, vi har jo jobbet med tare ganske lenge, altså jeg var og gravde i Belonas publikasjoner. Og helt tilbake i 2009 så har vi en rapport om tang og tare, og hva det kan brukes til. Dette var jo før tare var kult, så det er ganske kult at vi har gjort det. Og for snart ti år siden så har vi startet et FOU-selskap som heter Ocean Forest. Sammen med Lerøy, som en laksoppretter, gikk vi sammen og fant ut at her må vi greie å kunne lage noe mer i havet enn bare laks. Noe som er mer bærekraftig. Og da ble Ocean Forest født, og i dag er Ocean Forest Norges største tare-dyrkeselskap.
0: Hvordan har verden dyrker man tare? Hvordan driver man landbruk under vann? Vannbruk?
1: Vannbruk? Havbruk heter det.
0: Havbruk? Ja. Mm. Men når jeg tenker på havbruk, så tenker jeg på laksoppdrett, men her er det snakk om altså dyrking av alger på havbunnen.
1: Nej, ikke på bunnen, men havbruk kan bli så mye mer enn laks da. Okay. Det er det som er så spennende her. Eh, og du dyrker den ikke på bunnen, du dyrker den i sånne dyrkingsanlegg som flyter eh, i overflaten. Egentlig bare masse tau som eh, er spent upp og så tråer du liksom tarebabyer rundt i tauene, venter fire-fem måneder og så bare pom har de vokst seg kanskje to meter lang da. på den tiden kan du høste de inn. og under den tiden de har vokst så har de bunnet karbon, nitrogen, fosfor veldig mye kult i biomassen sin
0: Hva inneholder Tare?
1: Tare altså ernæringsmessig så er det veldig mye karbohydrater veldig mye litt som en salat vil jeg si Litt proteiner, veldig lite fett, mest karbohydrater i fiberform.
0: Og du snakker om potensielle bruksområder for, for tare som da, fordi det er næringsritt, kan brukes som mat, kan brukes som dyrefor, kan erstatte soya som vi importerer massa av till laksefor for exempel.
1: Ja, kan det det? Kan det det? Det har vi sett litt på. Det er det mange som har sagt i media att vi kan dyrke masse tare, kan vi fore den til laksen, og så slipper vi å importere soja. Eh, det er ikke så lett. Det har vi jo jobbet med i Bellona og satt på hva laksen skal spise i fremtiden. Og laksen liker å spise fett og proteiner. Den er jo rovdyr, sant? Eh, og siden taren innehåller for det meste fiber og er litt salat, så er det egentlig ganske dårlig til en laks. Så okay. tror det er mye bedre ting vi kan bruke den taren til enn laksefôr.
2: Jeg trodde vi fôret laksen stort sett med sojabaserte produkter, altså plantebaserte produkter. Mm. Vil ikke tare omtrent være det samme som den næringsmessig?
1: Uh, nei, fordi laksen spiser veldig mye vegetabilere, men soja har jo ganske høyt proteininnhold eh och så spisar laxen och så mycket rapsolja för exempel vet det alltså man tar ut proteinet och oljan från eh de alltså si, grönsakerna eh så puttar man det i en fotballet. Så hvis man ska bruka tarret till laxefor så måste man ju göra det samma, man må ta ut proteinet. Och det det är lite arbetsamt.
0: Men hva, hva spiser laksen hvis den ikke får sånne pellets, altså laksen i det fri? Fordi det her snakker vi om altså, at disse pelletsene inneholder soya og rapsolje, som mig bekjent ikke normalt sett forekommer i havet.
1: Mm. Laksen i det fri spiser mye eh, små fisk. Insekter i elvene. Den finner av små plankton og sånn når den er larver, så ikke så mye sånn. Ikke mye raps og soja å finne i havet, men <laughs> de spiser det de finner.
0: Ja, men det er det vi prøver å erstatte da. Er det ja. det den vanen vi spiser? Mhm. Ok. Um, men det er jo, øh, det är en side av, jo forresten, når du sier mat, vi kan bruke det til mat, altså det kan erstatte øh, til till viss grad andre ingredienser i mat. Jag vet att på forskningsdagene, eller i forbindelse med forskningsdagene, så lagde du en pizza, som dere putta eh, ganske mye tare i, sikkert noen andre greier også. Vet at på første forsøke, hvor det bare brukte alternative ingredienser, så ble resultatet så som så, eller?
1: Ja, der lagde vi en pizza av 100% marine ingredienser. Mm. Så ingen mel, ingen ost, ingen tomatsaus. Det var krabbekjøtt, litt forskjellige typer tang og tare, og litt eh, kråkebollerogd. Og diverse. Det var jo litt en eh, acquired taste, kan man si. Veldig salt.
0: <laughs> Men så prøvde dere en gang til. Ja. Og hva var det dere gjorde annerledes da?
1: Da lagde vi en liten hybridpizza, som var <laughs> litt nærmere en vanlig pizza. kanske 30% marin ingredienser. Så da hadde vi litt mikroalger i bunn. Vi hadde forskjellige typer tang på toppen, og litt sjøpong kjøttegg. Det ble veldig bra.
0: Okej, okay. men som vi sier att vi, vi kan putte tare også in i vårt kosthold, så snakker vi ikke om å liksom fullstendig fase ut andre ting, men å kanskje spe inn litt av det for å gjøre maten litt grann mer bærekraftig på den eller annen måte.
1: Ja, for sånn som tare da, vi har jo mange forskjellige typer tangetare, mange tusen arter som alle er, liksom, inneholder forskjellige ting, og de tareartene som vi dyrker i dag, de innehåller veldig mye jodd. Så det er veldig lett at man overskrider de anbefalte på for jodd, eh, hvis du spiser mye tare, men mindre du, du prosesserer den på, på en måte. Så det er ikke så veldig mye tare vi kan putte i maten vår før det blir for mye jodd. Mm. Så derfor er det markedet ikke så utrolig stort akkurat nå. Men det blir kanske større?
2: Går det an ta ut jodden? Eller prosessere, har man sett for seg en eller prosess der hvor man tar ut en av de tingene som vi kanske får litt for mye av hvis vi spiser veldig mye tarer sånn at vi kan faktisk spise mye tarer
1: Ja, det er det forskere som ser på det nå man kan for eksempel blansjere taren det jodd er vannløselig så det forsvinner ut i vannet så da kan man jo redusere joddinneholdet opp til 90% så det er definitivt en definitiv måte å gjøre det på men tare er litt nytt i Norge og i Europa så det tar litt tid, men vi kommer der
0: jeg trodde ikke det var noe jodd i tare. Det er jo bare T-A-R-E. Men for og mat er ikke det mest eksotiske vi kan gjøre med taren. For du har også nevnt et par andre bruksområder. Plast. Hva er linken mellom tare og plast?
1: Der er det definitivt en link. Vi kan bruke tarer til ganske mye, och det är er interessant att vi kan erstatte en del av de tingene vi produserer i dag, som vi brukar fossil olje exempel eksempel til lage, sånn som bioplast eller bioenergi. Og det ser ut som man kan lage bioplast av tarer så man kan bruke til forskjellige ting. Så det forskningsmiljöer så som jobber med det i dag, det begynner å komme ting på markedet, så det er kjempespennende.
0: Men er det potensielt løsningen på hele plassproblemet? Bare vi lager tarefarmer som er store nok?
1: Da må vi ha veldig mye tare da. Ja. Men uh, vi har også en veldig lang kyst, så her er det muligheter. Men uh, så må det også bli lønnsomt. Og det er der vi strever litt i dag, for tarenæringen i Norge i dag er såpass liten at vi må greie å skalere den opp for å få lønnsomhet i det.
0: For det er vanskelig for taren prismessig i dag å konkurrere med konventionellt produsert fossil plast. Ja, absolutt. Ja. Skjønner jeg. du jobber jo med karbonfangst. Yes. Um, dyr, komplisert teknologi, eller? Nei, ganske enkel og mellomdyr. Mm, okay. så, ja, ikke
2: spesielt uh, utmerket seg i noen som helst retning egentlig. Nei nemlig. med det er jo at uh, ofte så koster CO2-slipp veldig lite. Også koster CO2-håndtering mer. Ja, så CO2-slipper lite...
0: i form av at du må betale avgifter for CO2-slipper ut. Riktig. Ja, den kostnaden er lavere enn et karbonfangstanlegg. Korrekt, korrekt. Ja, riktig. Så
2: det, det er det eneste barriere vi egentlig eh, har igjen.
0: Men det blir jo haraball når det ska brukes penger på slå kommunens budsjett eller statsbudsjettet på karbonfangst, fordi det er investeringskostnad på milliarder av kroner.
2: Ja, ja, men det er også eh, millioner av tonn CO2. Så, så hvis man ska få ting til å høres dyrt ut, så sier man det i milliarder. Og hvis man ska få ting til å høres ut, så sier man at det oh ja, kanskje det bare koster en kroner per
0: kilo. Ah, ja. Det er ikke så gærent ut. Nei, for kilopris er noe folk klarer å sette seg inn i, i hvert fall nå som folk har blitt mye mer bevisst på matvareprisene, og sett på den kiloprisen i butikken. Så det ja. kan de få holde seg til. Jeg synes det er billigere enn kål, med. Ja. Men har du så... noensinne ja? Nei. <laughs> Det er så merkelig billig, det er godt, jeg skjønner ikke. Meg. Men har du noensinne tänkt? mens du har stått der på et stort industrianlegg, vi planlegger karbonfangstanlegg, svær installasjon, man kan kanskje sprenge ut noe fjell for å få plass, hva om tare kan gjøre i denne jobben? Jo,
2: det er, da trenger man ganske store volymer. Det jeg kjenner til av prosjektet på karbonfangst med tare, så handler det om å fange CO2 fra luft, og det er jo noe som eh, bioprosesser kan gjøre gratis eh, for oss, uten at vi trenger å bygge store anlegg. Så det man har sett for seg da, er at eh, tare kan eh, ta opp karbon fra atmosfæren. Tare kan tare? Tare kan tare. Og eh, så er spørsmålet, hva gjør man med den taren ett på. For hvis man bruker den til eh, formål som vi ser for oss, så er det en stor risiko for at det karbonet ender opp som klimagassen CO2 i atmosfæren igjen. Så prøver man å tenke, okay, hva skal, hvordan kan vi hindre at det karbonet noen gang når atmosfæren? Eh, og da er det blant annet noen eh, forslag eh, og, og forskningsprosjekter som går ut på å rett og slett dumpe taren på dyphavet og satse på at den blir der for alltid.
0: Ja, og det ordet satse på eh, klinger ikke så godt i mine ører. Vi vil gjerne ha noe som høres, føles litt sikrere Riktig. det.
2: Riktig, og det er derfor vi i Belona er nøye på at vi må behandle geologisk lagring, altså til evig tid på måter som vi vet blir verden for alltid. Eh, kategorisk anledes en mer usikre måter å, å rett og slett lagre CO2 på, og vi kaller det for permanens, altså hvor lenge blir dette holdt unna atmosfæren. Og så lenge man ikke er helt sikker på at den taren blir nedi av for alltid, så, så
0: bør det behandles annerledes en geologisk lagring. Har du tenkt noe på det, Mari, altså tarens potensial som karbonen Du sendte meg en lenke hvor det sto at eh, hvis man utenfor kysten av Norge eh, dyrker et felt med tare på 18 000 kvadratkilometer, det er vanskelig å se for seg den størrelsen, men hele fastlands-Norge er ca. 300 000 kvadratkilometer. Så en mye mindre flekk enn som så. Ja, ganske
1: liten flekk. Jeg tror det er på størrelse med Trondheimsfjorden. Ok. Jeg har hørt noen si.
0: Ja, det kan høres rimelig ut. Og da, da skal den eh, tareåkeren måtte være nok til å ha absorberingspotensial til å absorbere like mye CO2 hvert år som all CO2-en som hele Norge slipper ut. Mm. Hvorfor gjør man ikke bare det?
1: Det er jo litt så jeg vil si her at ja, vi kan binda så mycket CO2 i tare, men var blir den CO2:n av? Det kommer helt an på vad du brukar den biomassan till.
0: Så ja, så altså hvis du i tillägg ska höstuda och spisen nötte på så är det nog vining som går upp i någon spinning här.
1: Ja, i alla fall när du ska tänka på koldioxidlagring. Där går fisar ju du ut den karbonen förra och gått eh, en vecka, sant? Mm. Så hvis man snackar om lagring av karbon da må man finne noen andre måter å gjøre på enn å spise ting eller fore karbonet til noen um, det som også du får en gevinst av da, som vi snakket om tidligere bioplast hvis du har erstatter fossil input i andre produktioner. det kan være en god måte å bruke tarp på ellers må du jo finne måter å, å, å langtidslagre det karbonet på en sikker måte
2: ikke sant? du må velge Enten så må du bruke det for å erstatte noe fossilt, eller så må du lagre det og få deg en faktisk reduksjon av CO2-atmosfæren. Og jeg, jeg tror liksom det man ser for sig med, med den rollen som biokarbon kan spille, da, er jo ofte i konkurranse med andre landarealsinteresser. Og vi har jo mye mer hav enn vi har landareal her på planeten. Så det gir jo mening at hvis man skal ha en stor karbonskilde til samfunnets behov en eller annen gang så må man jo bare begynne å dyrke masse, masse tarer umiddelbart, man vet ikke det?
1: Ja, jeg tror det er nettopp det våre, eh, ikke forgjengere, jo forgjengere tenkte da, for vi jobbet jo i Blona i 2009, når den første tarerrapporten kom, men jeg tror jo at de tenkte, vi trenger ganske mye biomaterialer i fremtiden, hvis vi skal nå klimamålene våre, og ha nok mat og ressurser. Og da må vi produsere det på en mest mulig bærekraftig måte, på et område vi har flust av. Og det er jo havet. Og, og tare er supert i den forstand, fordi at du trenger ikke landareal, du trenger ikke gjødsel eller fôr. Den bare vokser der, på sollys og næring den finner i havet. Så sånn sett er det en av de mest bærekraftige skildnaden till biomassa vi har då. Eh, så definitivt sån så att ha tagare en lyssnare framtid.
0: kan man teoretiskt sett bruka CO2 som är mellombagret i eh, i notare till att putta i en solo.
1: Gott möjligt, men där här måste du finna ut av vad ni menar att tänka. Man brukar
0: CO2 liksom köper det på tanker. Ehm, ja. Eh, ja. Men nei, ingen som bedriste ut på et godt på det.
2: <laughs> Nej i dag bruker man jo, så altså mesteparten av den co 2 som produseres på markedet i dag, kommer jo fra, fra ammoniak og, og gjørselproduksjon, kunstgjørselproduksjon. Så når, ja, gjerne en gang annet hvert år, så er det en sommer der hvor bryggeriene og pubbene rundt omkring på kontinentet skriker etter CO2, for nå er det liksom mangel på, CO2 på kontinentet. Ja, da får
0: klimafornekterne vann på mølla.
2: Alt for lite CO2 på kontinentet, mm. vi må slippe ut mer og få i gang fabrikkene våre igjen. Det er, det er jo ikke sånn at det er noe underskudd på, på karbondioksid, det er det ikke. Men, Men det, det meste av den er i
0: tanker, den er yes, i atmosferden rundt oss. Og, og
2: veldig fortynda i en eller annen eksostrøm og så videre, så det er vanskelig å få tak i. Det
0: Men det, kan, det også er det noen som jobber med vi skal ikke inn på det nå da vi sparer det til ja, en gang Air det kan du google hvis du er interessert i det
2: Men hvis man skal ha CO2 til uh, Solon sin, så bør den komme fra en biologisk uh, kilde mm. og der kan man jo se for seg at uh, tarer kan spille en rolle ikke sant? har
0: du noen erfaring med tarerprodukter?
2: Uh, jeg blir jo utsatt for det på arbeidsplassen innimellom ved at uh, Mare kommer og sniker inn liksom det ser ut som det står en, uh, en bolle med chips der og så smaker man på den og tenker man, her er det noe nytt. Og det er jo gjerne sånn eh, tareinfluencing, eller sniktarifisering av, av matfattet på kontoret.
0: Mari, hvis man vil prøve ut eh, tareprodukter, eh, er det noe du vil anbefale spesielt? Og hvor får man tak i det?
1: Nå begynner jo tare å bli veldig poppis. Vi har jo en rekke... Eh, businesser, tarebusinesser langt kysten i dag, som lager veldig mange gode produkter. Eh, du kan kjøpe alt fra tarekrydder til, eh, ja, tarekips fra Sheezyweed heter de. Det er ja. utrolig mye kule produkter. Ja,
0: Vad smaker det?
1: Altså, den ene har sukkertaresmak, tror jeg. Den andre har steinsoppsmak. Eh, du må bare prøve.
0: Steinsopp? Og tare, da. Okay. Men, det... ja, men hva, hva er grunnsmaken til tare? Er det bare salt?
1: Det er salt, og så er det umami. Det er derfor det er så utrolig populært i for eksempel japansk øh, matlaging.
0: Øh, ja, for der, det svarte greiene som er rundt en sånn makirull, er det tare?
1: Det er i hvert fall tang.
0: Ja, det er tang det.
1: Men de spiser også veldig mye tare okay. i misosuppene sine og i krafter, og bruker veldig mye tare til å få fram den umamismaken i maten sin.
0: For jeg nevnte for en venn av meg i går, vi skulle snakke om, tang i dag, nei, om Tare i dag, og da lurte han, han trodde aldri at han hadde spist noe med Tare i seg, men lurte på om det er, om det finnes noe snik i Tare i produkter vi allerede bruker.
1: Det finnes det. Altså, sushien er ganske sikker på at vi spiste Tare til lunsj i dag. Jeg og jeg i hvert fall. Der var det snikt Tare, Den der, det mange kaller sjøgressalat til sushien äckersögress. Det tare-salat. Det är tare okay. bara feil uh, translated uh, fra engelsk. Så där är det tare wakame salat
0: Men mm. man gör blindtest uh, på folk alltså föredrar de tare versionen av ett produkt vi kontra originalen på något sätt.
1: Är detta minna tester som jag har testat själv? Ja.
0: Ja. Mm. Og du är helt upartisk uh, ja. i detta i den sammanhangen. Mm. Finns det tare um, hudkrem?
1: Ja, selvfølgelig gjør, gjør det. det.
0: Ja. Kjempebra. Hvis du kan få tak i noe av det, blir så som tørr på hendene om vinteren.
1: Du kan kjøpe det på Bodyshop, så har de tange en tangkolleksjon faktisk. Veldig populær med tang i uh, sånne hudpleiprodukter. Ja. Mm.
0: Perfekt, da skal jeg prøve det. Um, takk for de tang- og, og tare-innsikt. Jeg prøver igjen, ja. Det var vanskelig med setning. Takk for din tang og tare innsikt, Mari, og takk for at du kom.
1: Bare hyggelig, Benjamin.
0: Og takk for din sidekick-ifisering av dette programmet og kunnskap om karbonfangst, Eivind Berstad. Bare hyggelig. Du har hørt en episode av Klodebry, en podcast fra Belona. I hvert program så tar vi for oss et eller annet som på en eller annen måte kan bidra til å redde planeten og tare. Er det er kanskje et større problem enn mye av det, kur som mye av det kuriosa, kuriosa vi snakker om her. Hvis du likte det du hørte på nå, så bør du følge oss i sosiale medier. Selvfølgelig abonner på denne podcasten du hører på akkurat nå. Jeg heter Benjamin, og denne episoden har blitt til med økonomisk bidrag fra Rana Gruby. Send oss gjerne spørsmål og kommentarer til klodebry at belona.net.